0: Austria ist momentan wirklich nicht zu stoppen, Harald. Die machen einfach so weiter, wie sie aufgehört haben. Es stellt sich für mich nicht mehr die Frage, ob sie Meister werden, sondern mit wie vielen Punkten Vorsprung sie Meister werden. Die
1: letzte halbe Stunde äh, in Salzburg war ja unfassbar, was die gespielt haben.
0: Der Barber in Liga 2, keiner rasiert in dieser Saison wie Austria Lusten hat. Es fehlen einfach die direkten Konkurrenten in dieser Saison. Ich glaube, man kann sich nur mehr selbst schlagen, ganz ehrlich. Also... Deutet schon sehr viel darauf hin, dass wir in der kommenden Saison aus der Lusternau in der Bundesliga sehen werden. Lustig.
2: Okay schon.
0: Kann ich einfach anfangen oder so kann leidenschaftlicher noch hier haben?
3: Ich lese es, ja, dann schaue ich und sage ich A Liga 2. a Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Die letzte Episode, man muss es einfach so festhalten, sie ist schlecht gealtert und ja, ich tentiere auch manchmal zur Überschwänglichkeit, aber ganz ehrlich, wer konnte das vorhersehen, dass der FAC binnen drei Runden einen sieben punkte rückstand in einen ein punkte vorsprung
1: verwandelt? Harald, du! Na, auch knapp nicht. Wobei ich äh, steigerspur besser aus als du bei, der, <lacht> <lacht> bei dem Intro. Das, das, das stimmt natürlich. Aber äh, im Grunde
0: wird sich alles bessern in der 49. Episode der Zwarer Konferenz. Wir sind der Podcast des Understatements. Und Harald, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten,
1: der FAC wird Meister. Ja, definitiv. Alles andere wäre eine unglaubliche Sensation inzwischen. Ähm, wir werden sicher nicht den Fehler vom letzten Mal machen, um da irgendwas zu behaupten, was dann vielleicht doch nicht eintrifft. Der FAC steckt auf. Also. Im, Im Grunde
0: ist das ja der, das, das Todesurteil der Aufstiegschancen <lacht> vom FAC, wenn wir jetzt die Floridsdorfer schon in, der, in die Bundesliga irgendwie reinreden. Also von dem her, wir gehen es heute etwas ruhiger an. Wie geht's dir? Du hattest Corona,
1: Harald. Ja, kann man auslassen. Muss man nicht wiederholen oder haben, wenn man es noch nicht gehabt hat. Aber ich habe es jetzt durchgespielt mit einem grünen Pass Ja. Quasi. Und ähm, muss sagen, das Impfen war letztendlich insgesamt sicher das äh, am wenigsten zeitaufwendige und beste an den drei Gs.
0: Ja, aber okay. Stell dir vor, du wärst jetzt nicht äh, vollständig geimpft gewesen, wie. Die, der, wie das Virus dich dann vielleicht ja, einfach ich auch mir, belagert hat. Aber, ähm, aber egal, die, du bist wieder gesund, das mhm. ist auf jeden Fall schön und daher lebe deinen Traum und sei das lebendige Inhaltsverzeichnis der Zwarer-Konferenz Gib den Menschen dort draußen einen Überblick. Was gibt es heute bei uns zu sehen?
1: Wir sprechen wenig überraschend, ein wenig über den neuen äh, Tabellenführer FAC. Ja. Außerdem äh, sprechen wir über den leider nicht ganz Tabellenführer GRK. Mhm. Es gibt natürlich wie immer ein Power Ranking. Es gibt zwei extrem spannende Spieler im Fokus. Wie immer eigentlich. Die ja. in wir verraten noch nicht, wer es ist, aber ich verrate mal so viel. Die in sehr jungen Jahren schon beide über 150 Zweitlevel Spiele in den Beinen haben und sie tragen beide blau. Und ihre Vornamen beginnen beide mit Martha. Ja, ja Wahnsinn. <lacht> Toll, ha? ja. Super. Außerdem verlosen man natürlich äh, ein Trikot und äh, noch den äh, Matersburg-Schal vom letzten Mal. Der gehört auch noch weg, eh klar. Apropos äh. Mattersburg schal ich habe äh, während meiner Quarantäne festgestellt, dass der Frühling gekommen ist. Ja, naja, also den, die, die Ausläufer des Winters. Nee,
0: nee, die letzten Tage, die fast. waren schon eher sehr kalt. Also jetzt kommt erst der Frühling. Ah, okay. Aber äh, von dem her, da hast du jetzt nicht unbedingt äh, klimatechnisch äh, viel verpasst. Aber äh, ganz kurz, ich will das jetzt nochmal ähm, auch erwähnen, ich weiß, die, der Einspiel heute zu Beginn, der war jetzt eher negativ äh, uns gegenüber. Aber ich habe auch Folgendes gesagt, wo ich mir schon noch so vielleicht noch was vorstellen könnte der FAC. So als äh, das Team, was eigentlich überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht wird. Aber die haben ein Spiel weniger, klar zehn Punkte Rückstand. Aber wer weiß, sie sind auch sehr gut ins Jahr gestartet. Also so ahnungslos sind wir jetzt auch nicht und das ist im Grunde auch gleich die Brücke für unser erstes großes Thema. What the fuck, unser Episodentitel, Leute. Der FAC ist natürlich in aller Munde. Wie kann es auch anders sein? Die Floridsdorfer sind nach 21. 21 Runden auf Tabellenplatz Nummer 1, Harald. Wie gesagt, was ist da passiert in den letzten Wochen und was passiert in
1: den kommenden Wochen? Ich glaube fast, dass die das so hingetimed haben, weil ihr Wahlspruch ist ja wir für den 21. Und ich glaube, die haben alles äh, wir für die 21. Runde hingetimt. Dass sie jetzt ganz oben stehen. Aber die Frage ist, äh, stehen die weiterhin da oben? Was ist in Lustenau los? Ich bin äh, tatsächlich ein wenig schockiert, dass das so nicht äh, kommen sind. Ja, dass ja keiner gekommen sind, dass
0: Austria Lustenau vor allem nach diesem wirklich äh, furiosen Start in das Jahr, dass man dann so nachlässt und äh, wie mir scheint, möglicherweise doch mental noch nicht ganz bereit ist für äh, diesen Titelkampf, beziehungsweise äh, gefühlt hat es vor drei Runden keinen Titelkampf gegeben. Jetzt da ist man auf einmal in so einem Titelkampf und äh, ich bin gespannt, wie man da dann eben nun als der Jäger mit dieser Rolle auch umgehen wird, denn äh, ich glaube der FAC, also Austria-Luster noch, erstmal seit dem dritten Spieltag äh, nicht mehr auf äh, der Pole Position in Liga 2, also komplett andere Rolle. Äh, du weißt ganz genau im Umfeld, Arbeit, arbeitet eigentlich jeder nur mehr auf dieses Ziel Bundesliga hin. Und äh, dann, dann wirst du vom FAC überholt, äh, die gleich, gleichzeitig eben auch um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Da haben wir eh schon gehört bei dem Interview von äh, Luki Fischer, dass äh, die Südstadt als Ausweichstadion dann auch angepeilt wird. Also äh, die, die Geschichte der Admira wiederholt sich <lacht> beim FAC. Geschichte hat mir ja, also auch von Floridsdorf im also, Grunde, ja, ja, ähm, ja, die, die ja, ähm, ja irgendwie die Heimat auch wieder verlieren und eine neue Heimat finden
1: würde, sich wiederholen ja. äh, sollten. Sie aufsteigen, ja, wenn sie nicht aufsteigen, besteht ja oder ist das Ziel des FC, ja, trotz der Umbauarbeiten, die so und so stattfinden, äh, weiterhin in Floridsdorf in der Hopfengasse zu spielen. Aber ja, ähm, noch kurz ein Wort zu, aus der Lustener. Die haben aber natürlich im Laufe dieser Saison äh, schon bewiesen, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen können und die wegstecken können. Also ich erinnere da an das frühe Cup aus. Ich erinnere an diese Partien, als die Serien gerissen sind, als sie in, äh, gegen Blaues Linz verloren haben und dann gegen St. Pölten der Unentschieden gespielt haben. Also die haben schon zweimal im Laufe dieser Saison wieder zurück in die Spur gefunden. Wobei jetzt diese Serie natürlich ein bisschen knackiger ausschaut als... Äh, diese zwei anderen Rückschläge, die ich schon angesprochen habe. Andererseits, da gegen Rapid 2 dann in der Schlussminute noch einmal den Ausgleich zu erzielen, zeugt schon auch davon, dass die, die Mannschaft sehr wohl natürlich lebt und dass die, dass die Moral stimmt.
0: Ja, für den Kopf glaube ich auch ganz wichtig, aber wenn man dann eine Runde davor ähm, noch mal genauer ansieht, gegen Wacker Innsbruck, also da war man ja wirklich mit dem 0 zu 3 gut bedient. Also da hätte man ja auch 5, 6, 7 Tore kassieren können. Markus Mara hat im Anschluss im Interview auch noch gemeint, man hätte auch mit einem 0, 9 leben müssen, denn die Chancen waren auf jeden Fall da für Wacker Innsbruck. Aber lass uns jetzt nicht nur so viel über, über austria noch sprechen, sondern eher über die positiven Dinge. Und die betrifft eben momentan der FAC. Wir, beziehungsweise du hast ja auch nachgefragt bei Lukas Fischer. Wie schaut's es aus? Wie groß ist dieses Ziel äh, Bundesliga nun auch bei den Floridsdorfern?
1: Ich glaube, also der FAC sieht das, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ich glaube, wir sind in dem Geschäft, damit man nach höherem strebt. Wenn wir nicht bereit wäre, den nächsten Schritt zu machen, dann sind wir irgendwo bald schon in der zweiten Liga. Ist uns schon bewusst, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssten und uns die Hände spucken, aber wenn es so sein sollte, sind wir sicher auch der letzte Verein, dass das nicht annimmt. Ja. Mhm ist schon bewusst, dass die Chance vielleicht äh, ein groß ist und vielleicht auch einmalig ist. Und deswegen wollen wir da schauen, dass wir alles ermöglichen, damit wir da so lange wie es geht voran dran sind und vielleicht auch den, den Cup schaffen.
0: Harald, ja. du hast davon gesprochen, dass es eine Chance ist, die der FAC alle 15 bis 20 Jahre bekommt. Mhm. Hast du Luck gesoffen? Wie <lacht> oft hat der FAC in den letzten 15 bis 20 Jahren diese Chance bekommen? Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance für den
1: FAC. Die bekommst du nie wieder. Du hast mir heute auch schon vorausgesagt, dass ich die nächste Sonnenfinsternis in 60 Jahren nicht erleben werde. <lacht> ja, ähm, aber ich äh, vergleiche. Ich glaub, du du verdust dich da ein bisschen was Lebensspannen angeht. Na, ganz ehrlich, äh, das, 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 gefühlt
0: ist diese Aufstiegsmöglichkeit vom FAC wie eine Sonnenfinsternis. Die erlebst du maximal, glaube ich, einmal im im Leben. Damals, äh, was war das? Äh, eh, Jahr 2000, oder? Da haben wir, da haben wir beide jetzt mal nicht gemeinsam so die Sonnenfinsternis erlebt, aber das erlebst du nicht. Wirklich? Ja. ja, ich auch in der Steiermark, natürlich. Wirklich ja. gar nicht weit entfernt von mir. Ja, geil. Ja, super. Und, wie war's? Schön? Ja, schön. Ich war Dunkel.
1: Oft, in, oft in Fischbach.
0: <lacht> Urlaub. Ja, Aber wunderschöne Ortschaft, Loss, ich
1: waldheimat und so. Ja, ja, stimmt. Um, da hat was mit dem Steiermark-Tourismus auch zu tun. In ja, Schwierigen Zeiten wie diesen.
0: Ja, finde ich gut. Finde, finde ich sehr gut. Nein. Also für mich ist das wirklich eine once in a lifetime Chance. Wenn du mir äh, vor zweieinhalb Jahren gesagt hättest, äh, uns äh, wird eine weltweite Pandemie den Arsch aufreißen und der FAC hat die Möglichkeit, in die Bundesliga aufzusteigen, dann hätte ich dir Ersteres geglaubt und Letzteres <lacht> äh, definitiv nicht. Also von dem her, äh, Riesenmöglichkeit für den FAC. Das müssen Sie jetzt aber einfach in Angriff nehmen. Wenn du diese Chance jetzt dann nicht nützt. Ich will jetzt nicht zu viel Druck aufbauen, aber das ist die Möglichkeit, äh, unfassbare österreichische Fußballgeschichte zu schreiben. Mhm. Wir haben auch davor schon äh, gesprochen, es gibt ja so internationale Vergleiche, wie würdest du das einstufen von, von der Dramaturgie her, von diesem Sensationsfaktor. Nee, mir fällt da spontan äh, der
1: Leicester-Meistertitel in der Premier League ein.
0: Ja, hätte ich nämlich auch auf so einem Level gesehen, also rein vom vom Sensationsfaktor. Ich glaube auch, an welche Mannschaft mich der FAC momentan erinnert, ist die Meistermannschaft von Atletico Madrid aus der Saison 2013-2014, wo man ähm, extrem auf die Defensive fokussiert war, wo man geschaut hat, dass man die Null hält. Man war bei den Standards extrem gefährlich, hat die ganzen Partien alle mit 1-0-2-1 gewonnen und am Ende hat man dann eben erstmals, glaube ich, nach was 15 Jahren ähm, den La Liga-Titel zu, äh, nicht nach Madrid, sondern zu Atletico Madrid eben geholt. Also von dem her, ähm, das wäre schon auch so eine fette Sensation. Und ähm, wir haben uns auch erkundigt bei Marco Greins, einem der. Ähm, Momentan ja, absoluten Führungsspieler bei den Floridsdorfern. Was hätte er gesagt, wenn man vor der Saison ihn gefragt hätte, am 21. Spieltag ist der FAC auf Platz 1? Was hat er geantwortet?
3: Schwere Frage. Ich denke nicht, dass ich mit Platz 1 geantwortet hätte. So ehrlich bin ich. Aber natürlich bin ich extrem froh über die Situation, wie sie jetzt gerade ist. und wie ich schon gestern nach dem Spiel gesagt habe, wir haben uns das hart erarbeitet, die Spieler, das Trainerteam und wir haben einfach unsere Leistung am Platz abgerufen und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Ich denke, dass wir einfach einen extrem extrem guten Teamspirit haben. Jeder versteht sich mit jedem in der Kabine, die Kommunikation ist sehr direkt und ehrlich, was glaube ich im Teamsport sehr, sehr wichtig ist. Einfach das Teamgefüge. Du merkst es am Platz, in der Kabine, aber auch außerhalb am Platz. Wir gehen gerne zusammen, auch nach dem Training, was essen, unternehmen gemeinsam was. Ich glaube, dass das dieses Jahr ausschlaggebend ist. Wir haben eine sehr, sehr große Disziplin auch. Das sieht man am Platz? Wie wir verteidigen, wie wir gegen den Ball arbeiten. Und ja, ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg dieser Saison ist.
0: Also Team Spirit... Disziplin und Fokus auf das Spiel gegen den Ball beziehungsweise Fokus auf das Defensivspiel. Das sind sicherlich auch die Kernpunkte des aktuellen Fußballs der der Ich muss ja auch sagen, die haben in dieser Saison erst 13 Gegentore kassiert. Das ist in diesem Jahrtausend nur einer Mannschaft gelungen, noch weniger Gegentore nach 21 Runden zu kassieren und das war die Admira-Mannschaft von 2009/2010, die damals nur acht Gegentore nach 21 Runden kassiert haben. Also mhm. wahnsinnswert.
1: Das war damals die Admira mit Dibon Drescher, Windbichler, und Gernot Brasekner
0: als Kapitän.
1: Mhm. Ja, unglaublich. Und äh, es gibt ja diesen aus dem US-Sport diese Weisheit. Offense wins Games, Defense wins Championships. Und der FAC ist drauf und dran, das wieder mal unter Beweis zu stellen. Ja, das ist ein
0: Wahnsinn. Ich finde ja auch, es hat Wann hat das Ganze begonnen? Ich habe mir so die, die die letzten Jahre so angesehen beim FAC, so ein bisschen die Statistiken durch äh, durchforstet und ähm, da hat es eben Anfang 2021 schon auch einen Paradigmenwechsel gegeben in der Spielphilosophie. Man hat äh, Roman Ellenson, äh, Ellenson vom Ländle nach Wien geholt und der hat eben schon auch ähm, die Defensivarbeit sehr in den Fokus gerückt. Mhm. Also im Vergleich zu Miro Muslic, wo man ähm, schon viele Gegentore, ich habe es mir glaube ich eh aufgeschrieben, wo ist es?
1: Das ich finde es ja jetzt sehr ist. viel Hurra-Fußball.
0: Ja, das war Fußball. war natürlich sehr, sehr spektakulär. Aber dann ist Muslic zu Ried gegangen. Man hat Elenson geholt, gemeinsam auch mit Midja möritz der dann äh, zweiter Co-Trainer neben Alexander Kitsow war. Und ähm, da hat man ganz wenig Tore dann in der in der Rückrunde kassiert. Hat Nur halt auch keine geschossen. Ne? Genau, man hat ihm auch keine geschossen. Aber seitdem funktioniert das richtig gut. Mit Jan Möretz und Alexander Gizow. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug anrechnen, was die auch aus dieser Mannschaft rausholen. Denn Hand aufs Herz, das ist kein Kader, mit dem du in die Bundesliga aufsteigst eigentlich.
1: Nein, ist es nicht. Und äh, apropos mit Jan Möretz und Alexander Gizhoff, weil ja die Frage auch immer wieder gestellt wurde, wie schaut das aus, wenn die beiden, wenn der FAC aufsteigt? Mit der ist im aktuellen slowenischen UEFA Pro Lizenzkurs drinnen, also da gibt es keine Probleme, was die Lizenz angeht. Aber ich finde die zwei so ein bisschen äh, yin und yang, oder? Ja, die
0: ergänzen sich sehr gut. Der eine ist sehr zurückhaltend mit äh, mit Möretz und Alexander Kizow, um nochmal diesen Vergleich zu Atletico Madrid zu machen. Schon eher der Typ Diego Simeone, der sehr lautstark auch an der Seitenlinie agiert. Also von dem her, das funktioniert einfach sehr gut. Ähm, man, man, ganz ehrlich, die letzten eineinhalb Jahre, die waren auch gepflastert von Erfolg, muss man sagen, äh, aus genommen, jetzt diese diese Anfangsphase 2021, aber da hat man im Endeffekt die defensive Basis äh, gelegt ähm, für die Saison danach. Also das hat alles sehr viel Hand und Fuß. Ich finde das Innenverteidiger-Duo Bubalovic-Puchecker finde ich extrem stark und ähm, ja, man, man, ich habe ja auch mit, mit Momo ein bisschen gesprochen über den, den FAC und er war auch extrem überrascht, wie stark man auch im Spiel gegen den Ball agiert, dass man dem Gegner eigentlich gar keine Optionen lässt in der eigenen Hälfte und... Ja, es geht einfach alles auf. Und wenn du eben diesen Lauf hast, dann bist du schwer zu stoppen. Das haben wir schon in der Vorsaison bei Blau-Weiß-Linz gesehen. Das haben wir zum Teil auch bei Wacker Innsbruck in der Vorsaison gesehen. Da hat es eben dann nur am letzten Spieltag dann nicht mehr funktioniert. Die Frage, die ich mir halt stelle, was passiert, wenn du jetzt mal verlieren wirst? Was 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 macht das auch im Kopf der FAC-Spieler?
1: Ähnlich eben wie bei Austria-Luster. Mhm. Ähm. Noch ganz kurz, bevor wir die Frage beantworten, ein anderes Thema. Ich habe mir angeschaut, ist der EVC eigentlich da vorne, weil die anderen so schlecht sind? Oder ist der FAC da vorne, weil der EVC tatsächlich so gut ist? Und in Wahrheit ist es Zweiteres, weil 46 Punkte nach 21 Spieltagen, damit wären sie in den letzten 10 Jahren achtmal auf Platz 1 gestanden. Nur die SVRI 2019-20 hat mit 48 Punkten mehr gehabt und aus der Lustenau. 2012-13 mit 47 Punkten. Wir reden jetzt nicht darüber, wie die Saison für Osterlusten ausgegangen ist, weil das ja. spielt natürlich keine Rolle tatsächlich. Sind aber in den letzten zehn Jahren 1, 2, 3, 4, 5, nur fünfmal Mal äh, der Tabellenführer nach 21 Runden dann auch aufgestiegen, wobei diese Statistik natürlich ein wenig hinkt, weil erst seit einigen Jahren die Liga-Reform gegriffen hat und davor ja 36 Runden gespielt worden sind.
0: Genau, war es also noch eben eine andere Ausprägung. Ähm, ja, es schaut momentan auf jeden Fall sehr gut aus beim FAC. Du willst noch hm. etwas sagen? Ich, Na, wollte, ich, dich oft, jetzt ich wollte nur auf deine eigene ja. eigentliche
1: Frage noch kurz antworten. Ja? Was passiert, wenn die verlieren? mal? Ich glaube dennoch, dass der FAC, auch wenn sie jetzt da oben stehen, dass sie trotzdem nicht diesen riesen Druck haben, auch wenn du ihnen... Den machst und wenn du und sagst, sie werden diese Chance nie wieder bekommen in ihrem ganzen, ja, nie wieder, in unserem ganzen ja. Leben. Ja. In ihrem vielleicht schon, in unserem nicht. Ähm, Erwischt. Von der Mannschaftszusammenstellung her heißt das eine Mannschaft, glaube ich, die genug Erfahrung hat, damit umzugehen. Ich glaube nicht, dass die das jetzt groß aus der Bahn werfen würde. Marco Kreins, auf jeden Fall einer der ganz großen
0: Routiniers in dieser Mannschaft. Ganz viele liga 2 hat er schon gesammelt, du hast es eh gerade erwähnt. Wir haben den Marco auch gefragt, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Nehmt ihr den Aufstiegskampf an oder betreibt man jetzt, ähnlich wie es in den letzten Jahren andere Vereine auch gemacht haben, eher Understatement und man schaut von Spiel zu Spiel. Das ist die Antwort von Marco.
3: Bis vor dem letzten Spieltag äh, waren wir noch die Jäger, jetzt stehen wir auf Platz 1. Äh, ich denke, dass wir den Aufstiegskampf auf jeden Fall angenommen haben. Äh, wir reden natürlich auch in der Kabine drüber. wir haben uns Ziele gesetzt. Ähm, wir wollen diesen Aufstiegskampf annehmen. Ähm, ja, es ist eine ungewohnte Situation für uns. Ich denke, dass wir einfach diesen Kern, den wir haben, die Sachen, die wir bis jetzt gut gemacht haben, einfach noch verstärken müssen und, und ja, von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt haben wir gerade die Länderspielpause, aber in zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Und auch da heißt es, drei Punkte zu holen, um oben um dabei bleiben zu können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Er hat sogar beides angesprochen. Einerseits, Sie schauen von Spiel zu Spiel, aber Sie nehmen auch den Aufstiegskampf an. Für dich überraschend oder würde man sich da eigentlich selbst belügen, wenn man jetzt nach 21 Runden 21 auf Platz 1 ist und man redet davon, dass man was weiß ich, Top die, 5 Start. Ja,
1: Ja, was willst du sagen? Ja, weiß wenn ich nicht. Nach 21 Runden erster bist du äh, als FVC, kannst du nicht sagen, na Aussteigen eigentlich, wir haben zwar die Lizenz angesucht, aber puh, so richtig zahlt es uns nicht. <lacht> ja, das stimmt, ey. Das sind, Manchmal stelle ich einfach
0: auch bescheuerte Fragen, Nein, also okay. um dir einfach eine Brücke zu legen, um mir das Messer in den Rücken zu drücken. Nein, das passt schon. Wir haben auf jeden Fall auch unsere User gefragt, was sie eigentlich vom FAC als, als Bundesliga-Aufsteiger halten würden. Und da haben wir schon auf Twitter, Instagram und Facebook ganz viele Antworten bekommen. Ich würde da gerne ein paar mit dir durchgehen. Zum Beispiel sensationeller Name von Part-Time. Patoka, der hat getwittert, ist sportlich nicht hoch genug einzuschätzen. Der FAC ist derzeit die beste Truppe aus Liga 2. Dementsprechend besteht zweifellos die Berechtigung, dass sie Teil der Bundesliga werden. Ob die Massen aber über den anfänglichen Hype hinweg in südstapilgern pilgern, ist fraglich. Ähnlichen, ähnlichen Inhalt geht auch Martin Murpott mit. Er twittert, gebe fan kulturell attraktivere Vereine. Allerdings wäre ein Aufstieg als amtierender Meister gleichermaßen fair wie verdient. Ja, ich glaube, ganz Fußball Österreich lebt eben auch einen, einen sehr romantischen Fußballtraum, dem, der eben nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, wir, wir sprechen so oft über Traditionsvereine, die eine fette Fanbasis haben, die unbedingt in die Bundesliga gehören und vergessen dabei auch die Mannschaften, die gut arbeiten, gut haushalten und dann eben auch verdient äh, in die Bundesliga aufsteigen. Ich finde, das kommt immer zu kurz, aber es waren sehr viele positive Antworten auch dabei auf Twitter. Wie würdest du den FAC in der Bundesliga, äh, was, was sagst du, zu einer also möglichen Bundesliga-Aufsteiger FAC?
1: Bekanntlich ist es wesentlich schwieriger aufzusteigen, als dann tatsächlich auch die Liga zu halten. Ich sehe es ähnlich wie die meisten, dass natürlich vor allem in der Südstadt am Anfang äh, weil das halt die, komplett, das komplett andere Ende von Wien von mhm. ist, ähm, dass da jetzt keine Zuschauermassen zu erwarten sind. Der, der FAC hat Tradition, aber der FAC ist jetzt kein Verein, der die, ganz große Massen anlockt. Das wissen natürlich ja auch die, die Verantwortlichen beim FAC selbst und da braucht sich ja auch niemand, niemand belügen. Andererseits es natürlich schon auch seinen seinen Scham, wenn der, der FAC-Platz ein bisschen umgebaut würde, wenn der FAC-Platz so weit saniert würde, dass er Bundesliga tauglich ist und da dann äh, die erstens einmal weitere Wiener Davis gibt, als auch dann der SK Sturm oder der Lask oder Red Bull Salzburg nach Fleurensburg in die Hopfengasse kämen, wäre schon irgendwie nicht so unsexy. Und das Zuschauerpotenzial, wäre ja da, also in Transdanubien leben ja nicht wenige Menschen. Ja ähm okay, aber die leben ja jetzt auch schon da und und gehen jetzt eher selten zu
0: zu FAC spielen Aber klar, das hätte einen Natürlich anderen Entertainment-Faktor.
1: Ja, es hätte einen anderen Entertainment-Faktor. Aber ob sich da jetzt nachhaltig die ganz große Fanbasis bildet, ja, aber mag ich tendenziell auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber ja, wie du sagst.
0: Ja, aber ich finde, ja, dass was.
1: der FAC die Möglichkeit
0: hätte, so diesen, diesen Stempel des, des Hipsterfeins in Wien so ein bisschen mehr auch ähm, auszuspielen. Ja, aber da gibt es doch schon zwei, die den, ja, den, eh, den hipster eh, äh, stempel für sich ja, examieren. Ja, aber trotzdem, der FAC ist eine andere Art des Hipsterfeins, finde ich. Ähm, das sind fa fast Wiener und Wiener Sportclub sind ja fast schon Mainstream. Mainstream-Hipster-mäßig. Und der FAC. Der, der hat da noch schon Potenzial. Ich glaube, da ist noch was drin. Und, und denk zurück an vor, vor 20 Jahren oder, oder 30 Jahren. Da waren bei Rapidspielen in der Bundesliga 3.000 Zuschauer. Und jetzt äh, sind sie Zuschauermagnet in der Bundesliga und bla bla bla. Aber das war ja nicht immer so. Ähm, da hat sich das Zuschauerinteresse ja auch ähm, entwickelt. Und äh, ich sage ganz ehrlich, gebt dem FAC eine Chance. Äh, wieso denn auch nicht? Ähm, Natürlich, ist um zweifellos verdient. Um ein paar User-Meinungen auch noch wiederzugeben. Der Fabian Bär hat geschrieben, sportlich derzeit bockstark, aber ansonsten wäre es für die Bundesliga sicher kein Gewinn. Mit einem Zuschauerschnitt deutlich unter 1.000, also auch da wieder ähnliche Meinung wie die Vorgänger, auch Stefan Mayer. Twitterte, Aufstieg wäre verdient, aber ich weiß nicht, ob das sehr gescheit wäre. In der Südstadt vor 800 Fans ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich in der Bundesliga vorstellt. Für mich ist der FAC ein klassischer Stadtteilverein und in der zweiten Liga sehr gut aufgehoben. Wenn man natürlich jetzt in die Südstadt geht, verliert man dann nicht im Grunde auch ähm, seine komplette Identität. Ist das nicht irgendwie vielleicht auch... Äh,
1: Natürlich, die Problematik,
0: wär, die sich entwickeln könnte beim FAC, wenn du vor allem diese Verbundenheit zu den Floridsdorfern hast und dann eh, wie du schon angesprochen hast, ans andere Ende von Wien wanderst.
1: Natürlich. Andererseits wäre es ja nur eine temporäre Angelegenheit. Ja. Also es ist ein, heißt ja nicht, der FAC steigt in die Bundesliga auf und solange der FAC in der Bundesliga spielt, spielt er in der Südstadt, sondern der FAC steigt in die Bundesliga auf und solange bis das eigene Stadion, der eigene Platz so bundesliga-tauglich gemacht ist, über das Siedel da vorübergehend in die Südstadt. Also es wäre jetzt keine, kein Admirer-Schicksal, um äh, darauf noch einmal wer weiß. zu kommen. vielleicht wird das
0: im FAC der SAC.
1: Aber es gibt Südstadt, natürlich, äh, um diesen Stadtteilverein-Gedanken noch mal aufzugreifen, ähm, ja. Auch sowas hat Potenzial. Ich denke an äh, Rayo Vallecano zum Beispiel.
0: Ah, ja, ich, ich liebe den Verein, echt wirklich. Äh, geiler Verein, Rayo Vallecano, geiles Stadion, ähm, geile Stimmung für mich äh, zu unserer Liga-Zeiten immer im Grunde der geilste Underdog, ähm, aber anderes Thema noch eine Usermeinung von Franz Ferdinand. Der hat geschrieben, sportlich die beste Balance und Ausgeglichenheit Rasen und Kreinstopp. top. Wenn sie es werden, kann man sowieso nicht sagen. Historisch allerdings nicht ganz sauber. Zweimal wäre man eigentlich sportlich bereits abgestiegen. Ja, auch diese Historie gehört zum FAC, dass man in den letzten Jahren auch mit sehr viel Glück überhaupt äh, die Liga gehalten hat. Aber apropos Historie, <lacht> wenn wir schon beim Thema sind, wir haben unseren History Dude eine Aufgabe gestellt, er nämlich zurückreisen in die letzte Bundesliga-Saison des FAC. Also, Richie, bitte übernehmen.
2: 2015-16 bis 2017-18 für möglich gehalten. Aber ja, der Floridsdorfer AC, österreichischer Meister von 1918, ist derzeit tatsächlich in der Pole-Position um den Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse. Dort waren sie ja tatsächlich 34 Saisonen lang. Wenn man die Gauliga Donau-Alpenland während der NS-Zeit auch dazuzählt, waren sie sogar 39 Sekunden Saisonen lang. Das ist aber alles jetzt dann doch bereits ein bisschen ein Zeitl her. Die letzte Erstligasaison des FAC war nämlich 1953-54. Die oberste Spielklasse hieß damals noch Staatsliga A. Darunter gab es mit der Staatsliga B einen Liga-2-Vorläufer, dem aber nur fünf der neuen Landesverbände angehörten. Neben längst vergessenen ehemaligen Wiener Großclubs wie dem FC Wien aus Favoriten, dem hochbürgerlichen WRC aus der Leopoldstadt und dem ersten Simmeringer Sportclub Großharald gehörten auch noch die damals eigenständigen SK Admira und SC Wacker Wien der Staatsliga A an, damals noch jeweils in ihren angestammten Heimatbezirken Floridsdorf und Meidling. Die Steiermark war vertreten durch den GAK und Sturm, Oberösterreich durch den damals noch in La Linz befindlichen Lask und zudem war dies die erste Saison einer gewissen Austria Salzburg in der obersten Spielklasse. Komplettiert wurde das Ganze dann noch durch das übliche Quartett Rapid Austria. Sportclub und Vienna. Ja, um den Rest dieses Beitrags für Anhänger der Jahr nicht künstlich noch schmerzhafter zu machen, die Saison war für den FAC eine absolute Seuchensaison. Äh, zwei Siegen und drei Remis standen satte 21 Niederlagen gegenüber, 33 geschossenen Toren, 108 erhaltene. Äh, mit neun Punkten Abstand zum vorletzten Sturm Graz konnte das Endergebnis nur die sprichwörtliche rote Laterne sein, FAC nur 7 Punkte geholt. Bereits der Auftakt am Sonntag, dem 23.8.53 gegen die Vienna als Teil einer Doppelveranstaltung mit Wacker gegen Austria im Praterstadion schlang heftig. Der FAC kam 7 zu 1 unter die Räder. In der zweiten Runde konnten die Florisdorfer zwar gegen Liga-Neuling Austria-Salzburg einen 3 zu 1-Sieg auf heimischer Anlage verbuchen, aber ab dann ging es für die Jedelseh in der Tabelle nur mehr nach unten. Absoluter Tiefpunkt im Herbst war eine 10 zu 1-Niederlage bei, bei, bei der Wacker in Meidling. Drei Remis konnten sie vor der Winterpause noch erringen, je ein 2 zu 2 gegen die Wiener Austria und den FC. Sevino dann 1 zu 1 zum Start der Rückrunde gegen die Werner, alles am Hause. Das war's. Im Frühling lief's dann nicht besser, die Kantersiege der Gegner wurden nur noch mehr je 0 zu 6 zu Hause gegen Simmering und Wacker und auswärts gegen die Austria, beim Lass sogar 0 zu 7. Einzig und allein der zweite Sieg der Saison konnte gelingen, ein 5 zu 4 auswärts in der Gruben bei Sturm, mit welchem sie die schwarzen Grazer dann endgültig zum Mitabsteiger kickten. Eine schmucklose 0 zu 2 Niederlage vor mickrigen tausend Zuschauerinnen und Zuschauern gegen Bezirksrivale Admira am Donnerstag, dem 29.04.1954 und das war's mit der letzten Erstligasaison des FAC. Zwei so in Staatsliga B hängten jedes Jahr noch an, während die Mitabsteiger Sturm Graz und WRC bereits 55 und 56 wieder ins Oberhaus aufstiegen, ging es für den FAC ins Wiener Unterhaus runter. Die erste Regionalligasaison, ein paar Jahre später, 59 60, nahmen sie noch mit, stiegen aber gleich wieder ab und bis in die 70er Jahre, hieß die natürliche Heimat des FAC überwiegend Wiener Stadtliga. Und jetzt sind sie vielleicht wieder da. Sagen wir gespannt.
0: Danke richie für diese Ausführung von der Vergangenheit, reisen wir wieder zurück in die Gegenwart. Denn äh, der FAC sorgt nicht nur national für Schlagzeilen, sondern auch äh, international. Denn ein, ja, ein, ein YouTuber, der den Fußballmanager zockt, hat äh, scheinbar die Schönheit vorrätsdorf erkannt und den FAC auserkoren, ähm, mit denen auch in die Champions League zu stürmen. Das Ganze hat dem FAC auch ganz viel Reichweite mittlerweile gebracht via Social Media und am besten, ganz ehrlich, soll uns der Jonas Dormann vom FAC erklären, was da genau eigentlich Sache ist, denn ähm, alle Boomer da draußen sind da sowieso schon, glaube ich, überfordert <lacht> mit Fußballmanager und äh, Influencer und Twitch und YouTube. Also bitte, Jonas, klär uns auf.
4: Ja, die ganze Geschichte ist extrem zufällig entstanden. Wir haben über einen befreundeten Journalisten von mir aus der Schweiz den Hinweis bekommen, dass es da in, in New York einen Streamer gibt, der den FAC total zufällig ausgewählt hat für die diesjährige Football-Manager-Saison. War für uns am Anfang nichts Besonderes, bis wir gesehen haben, okay, der hat dann doch auf YouTube über 160.000 Abonnenten und auf Twitch über 80.000 Follower und dementsprechende Reichweite als dann in den Tagen drauf immer mehr Kommentare auch bei uns äh, auf den Social-Media-Kanälen, vor allem eben auf Twitter und auf Instagram erschienen sind, haben wir uns schon gedacht, okay, das, das muss einen Zusammenhang damit haben. Und ja, dann ist sehr schnell auch der Hashtag up the Dorfers als Anlehnung an Floydsdorf ähm, ja, kursiert. Ähm, wir haben immer mehr Follower dazubekommen. Wir sind mittlerweile auf Twitter, ich meine, fast 1.000 mehr dazugekommen. Ähm, auf Instagram auch sehr, sehr viele und immer wieder welche, die auch von nur abdedorfers kommentieren bei uns und ja das hat dann so ein bisschen seinen Lauf genommen. Wir haben kurz vor Weihnachten der Mannschaft erstmals ein Video gezeigt wie er die Mannschaft vorstellt auf YouTube oder bei, bei Football Manager auf YouTube und besonders amüsant war einfach die Art und Weise wie er als Amerikaner die Spieler Puchecker, Rasner, Kreins oder Monsberger ausspricht, äh, war für die Spieler oder auch für uns hier im Büro, in der Geschäftsstelle bei den Funktionären, mit Sicherheit die größte Gaudi überhaupt und das hat dann so seinen Lauf genommen, wir haben dann irgendwann gesagt, okay ist äh, kleines Dankeschön möchten wir ihm was zukommen lassen, haben mir dann ein signiertes Dress und Schal und dann wimpel geschickt, der es dann über den zweiten Versuch, über ein bisschen Umwege wirklich zu ihm geschafft hat, mittlerweile streamt er live im FAC-Dress, was für uns natürlich eine richtig geile Geschichte ist und ja, es gab dann einen, ein YouTube-Video von ihm, das er vor einigen Wochen gepostet hat, wie er unser Adress, unser kleines Package auspackt und das haben wir auf Twitter auch geteilt. Wir haben da über über 80.000 Klicks auf dieses Video, auf diesen Tweet bekommen, was für uns als FAC überirdisch ist und natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir sonst auf Twitter haben. Ja, und so geht das aktuell dahin. Zealand spielt mittlerweile mit dem FAC in der Champions League, wir sind in in der Realität auch auf einem guten Weg, es ihm vielleicht gleich zu tun und in die Bundesliga aufzusteigen. Aber auch wenn nicht, ist es eine richtig feine, unterhaltsame Geschichte in der heurigen Saison. Und mit Sicherheit so abseits vom Sportlichen, auf dem Rasen, sicher eine der lustigsten Sachen, die uns derzeit begleitet und uns schon den einen oder anderen Follower gebracht hat.
1: Ab der Dorfers. Ab der Dorfers. Geile Geschichte, oder? Ja, ich habe mir diese Folge kurz angeschaut, wo er den Kader... Erstmals ein wenig durchgeht vom FAC. Patrick Puchagger, sag ich geil. nur. Das ist, das ist richtig geil. Also müsst ihr unbedingt auch mal reinhören,
0: äh, auch auf äh, Twitter dieses Video anklicken, wo er dann im, im Grunde das Trikot vom FAC öffnet. Das ist wirklich äh, eine mächtige Reichweite, die der generieren kann. Mhm. Ich finde das immer wieder interessant, dass äh, vor allem so Fußballmanager, also wenn einer FIFA zockt oder so, würde ich es noch äh, verstehen, aber wenn einer wirklich nur Manager-Modus spielt und äh, dabei so eine Fan-Community ähm, sich erarbeiten kann, dann bemerkt man eben, dass man vielleicht doch älter ist, als man <lacht> sich selbst sieht. Äh, aber egal. Ähm, weißt du, gegen wen der FAC die letzte liga pleite hinnehmen musste? Du weißt es. Ja, ja, weiß wir, es. ja, Das ist unser nächstes Thema. Ähm, gegen den GRK, Anfang Oktober hat man gegen die Grazer verloren. Und apropos GRK, das will ich nochmal ganz kurz anreißen. Ähm, da sorgt ja auch ein Statement von Gerner Plasnecker für Gesprächsstoff. Wir hören nochmal kurz rein.
3: Auch wenn viele das nicht hören wollen, aber beim GRK klafft eine Riesenlücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dass die Leute noch träumen von Meistertitel 2004 und so, ja, muss man ein Stück nachvollziehen können. Aber man muss auch wissen, wo man herkommt. Und das war aus der letzten Liga.
0: Sind wir auch schuld, ne? Ja, wie? Ich? Ja, bist du schuld, Oder du. ja? Na, du. Geht's? Ja. Harald, sind wir auch mit schuld, dass äh, diese riesige Lücke zwischen Anspruch und Realität klafft. Weil ja, wir, wir, den wir haben GK
1: in die Top 4 getippt ja, haben. Ja. Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der GK Top 4 kann, äh, Potenzial hat. Ich glaube, zum Aufstieg haben wir es ja nie, haben wir beide nicht getippt und äh, ja, das haben vielleicht der ein oder andere im Umfeld schon geträumt es klebt Gernot Plasniger nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, das ist aber
0: mit dem Namen GRK einfach auch schwer an der Statement zu betreiben. Denn vor allem die Historie sagt eben auch, letzten sechs äh, Jahre, also vom Unterhaus in die zweite Liga, das ist eben ganz schnell gegangen. Und äh, ich glaube, viele haben eben auch erwartet, dass dieser letzte Sepp, viel schneller über die Bühne geht, aber dass dieser letzte Step in die Bundesliga so schwer ist, damit hat keiner gerechnet und äh, wenn du dann eben als GRK gegen Lawnitz oder, oder, oder den Juniors äh, spielst, dann gehst du aufgrund deines Namens natürlich als Favorit rein in die Partie, aber die, die Ausgangslage ist eigentlich eine andere, denn... Eh wie es auch gerne Plasnik in dieser Zwarra-Konferenz speziell angesprochen hat, Tradition an sich, äh, Tradition alleine schießt eben keine Tore. Und ähm das kann man nur so unterstreichen, auch gegen Vorwärts-Steier. Das war wirklich ein kollektiver Totalausfall des GRK. Ähm, hab die Partie kommentieren dürfen und einerseits ganz großen Respekt für die Leistung von Vorwärts-Steier, die da so viel Leidenschaft reingehaut hat. Aber beim GRK hat einfach nichts funktioniert, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, wie man mit dieser Niederlage umgeht. Man hat uh, einen sehr kritischen Spielbericht auch dann veröffentlicht, zwei Tage danach, wo man schon auch in den eigenen Wunden ähm, ein bisschen herumstochert. Äh, auch aus sehr Fan-Perspektive das Ganze auch widerspiegelt. Und ähm, das finde ich gut. Also auch hier großes Lob an den GRK. Äh, ich finde das den richtigen Zugang, um auch äh, mit so einer Niederlage umzugehen und eben auch ähm, die Verbindung mit den eigenen Fans nicht zu verlieren.
1: War ja. ein außergewöhnlicher Spielbericht für eine Vereins-Homepage. Tatsächlich, ja.
0: Sehe ich nämlich auch so. Also, ähm, ich glaube, mehr vom GRK gibt's es nicht zu sagen. Beziehungsweise es gibt viel zu sagen, aber wir müssen weitermachen mit dem Liga 2 Power Ranking.
4: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
0: Das Zwarer Konferenz Power Ranking. Okay, das was ich draußen machen, das ist mir wurscht. Harald, bist du bereit zum Ranken? Natürlich, immer. Ja, gut, dann fangen wir mit Platz 5 an, den heute Rapid 2 bekommt. Sie sind noch immer in den Top 5, weil im Grunde das Kalenderjahr 2022 auch sehr viel Positives mitgebracht hat für die Hütteldorfer.
1: Durchaus, und Sie haben zuletzt gegen den Tabellenführer 1 zu 1 gespielt, gegen ging aus der Lust, also das ist jetzt auch nicht so negativ, oder?
0: Definitiv. Gegen Blau-Weiß ist man allerdings zu Hause untergegangen und trotzdem in der Jahrestabelle noch immer auf Rang 2. Das Team von Stefan Kulowitz hat sich da im Grunde aus dem Abstiegskampf frühzeitig verabschieden können. Das, das hätte ich nicht sagen dürfen. jetzt, wird, jetzt, jetzt rutscht oh rapid hundertprozentig in den nächsten Wochen in den, in den Abstiegskampf rein. Äh, egal, wenn wir schon dabei sind, beim Abstiegskampf, eine Mannschaft, die auch in den letzten Runden sehr gut aufgezeigt hat, meiner Meinung nach, war der FC Dornbirn. Mhm. Die sind bei uns heute auf Platz 4 des Power Rankings. Man hat sich reinspielen können in dieses Jahr unter Mohamed Akagündis nach der 0 zu 4 Pleite zum Jahresauftakt. Waren die letzten Leistungen
1: schon sehr ansprechend? Ja, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Aber sie haben, und ausgerechnet gegen die Teams, die die direkten Konkurrenten sind im Kampf um den Klassenerhalt, haben sie gepunktet, bzw. gewonnen. Also unentschieden gegen die Juniors. Gegen Horn gewonnen, gegen die Young Violets gewonnen. Da kann man nur den Hut ziehen. Und was für mich auffällig ist, die Neuzugänge funktionieren schnell und gut. Patrick Mitsch, drei Tore in fünf Spielen. Also mhm. der scheint sehr gut zu funktionieren. Amir, Amir Abdijanovic, glaube ich, schon drei Scorerpunkte. Mhm. Äh, Mario Stefel, schon zwei Scorerpunkte. Also, ich glaube, man hat
0: sich wirklich gut, gut verstärkt. Klar, die Niederlage gegen Kapfenberg, das, der war ein Rückschlag und trotzdem bei uns, meiner Meinung nach, zu Recht auf Platz vier des Power Rankings der FC Dornbirn. Eine Mannschaft, die in der Tabelle sogar noch hinter den Dornbühnern gerankt ist, aber bei uns im Power Ranking auf Platz 3 landen, ist der SKBMD vorwärts steier. Und auch das für mich völlig zu Recht, denn ich habe es ja auch schon beim GRK-Blog ein wenig angesprochen, diese leidenschaftliche Performance gegen die Grazer, die war ohne Scheiß ähm, bemerkenswert. Also, wie sich die momentan reinhauen in, eine, in einen jeden Zweikampf, die, die von der Körpersprache her, ist das eigentlich. Eine komplett andere Mannschaft, wie, wie man noch im, zu, zu Beginn der Saison eigentlich gesehen hat. Ähm, ich weiß nicht, was der Daniel Madlener mit der, der Mannschaft gemacht hat, ähm, aber ich bin wirklich äh, beeindruckt.
1: Ich wollte jetzt irgendwann einen blöden Schmäh mit Whisky machen, aber mir fällt keiner ein. Ja, macht nichts.
0: Aber, aber wenn du dir die Startaufstellungen manchmal anschaust vom, vom Vorweltsteier, <lacht> nein, nein, nein. Das ist wirklich, also diese Kreativität von Daniel Madlena in, in den Startaufstellungen, das ist für mich, das ist für mich auch bemerkenswert. Denn mit Brandstätter in der Viererkette aufzulaufen und dann hat Christopher Kröhn, der ja im Grunde auch als Stürmer geholt worden ist, der hat zwischenzeitlich gegen den GRK, wenn ich das richtig erkannt habe. Innenverteidiger gespielt, hat dann eben auch dieses Eigentor erzielt, ähm, aber ein paar Minuten später auch die richtige Antwort parat gehabt. Also äh, es läuft momentan sehr gut. Man belohnt sich jetzt auch mit äh, ein paar Siegen gegen Wacker Innsbruck und gegen den GRK dazwischen, eben diese Niederlage gegen die Juniors. Das war definitiv ein Dämpfer, nämlich äh, gegen einen direkten Konkurrenten ähm, so eine erste Halbzeit hinzulegen. Das war bitter. Aber ich bleibe dabei, Vorwärtssteier steigt in dieser Saison nicht ab.
1: Und vor allem nachdem oben ja alles durch ist, können wir uns jetzt dann vermehrt dem Kampf um den Klassenerhalt widmen.
0: Ja, ja stimmt. Äh, apropos, ähm, oben ist alles klar. Da könnte ja auch ein, ein Meistertipp von dir vielleicht noch eine Rolle spielen. Auf Platz zwei von unserem Power-Ranking linz Die haben nach diesen fünf unentschiedenen in Folge auch wieder das, äh,
1: das Siegergehen in sich entdeckt. Ja, 0 Siege in Folge ähm, läuft denn Linz. Ich
0: finde läuft nämlich auch richtig gut. Also, letzte Niederlage generell von Blau-Weiß in Liga 2 im Oktober gegen, ja, natürlich gegen den FAC. Seither fünf Remis und äh, zuletzt drei Siege in Serie. Für mich auch ähm, stark wie Fabian Neumeier, Matthias Seidel, wie die auch miteinander harmonieren. Also, da könnte sich auch was für die kommende Saison vielleicht entwickeln.
1: Mhm. Äh, und äh, der, der kleine Seidelbruder ist ja auch schon fixiert. Der ist auch schon fixiert, Sommer. also der, der kommt auch im Das ist keine große Transferüberraschung mehr, aber... na funktioniert äh, gut. Christoph Schösswender äh, hält inzwischen da hinten den Laden zusammen. Äh, ich Paul Menzer lässt auch immer wieder aufblitzen, äh, was wir von ihm erwartet haben. Ähm, und auch der junge Mann äh, Majalu... Mayulu. Mayulu, Entschuldigung. Es war war ja. klar, dass ich bei 50-50 daneben habe. Ich <lacht> ja. ähm, äh, bringt schon auch was rein in das Spiel, das äh, Blau-Weiß vorher so nicht hatte. Ja, Und dann hast du noch auch einen Theo
0: Fittahu, der äh, in den Runden 20 und 19 dann eben auch in den Schlussminuten auch noch einen draufgesetzt hat. Also man ist auch offensiv viel breiter aufgestellt. Blau-Weiß-Linz, das schaut alles sehr, sehr gut aus und ähm, aber noch besser läuft es natürlich beim FAC, die Floridsdorfer bei uns auf der Pole-Position. Wenig überraschend. Wie gesagt, elf Spiele ungeschlagen, zehn Siege, ein Remis. Und jetzt als nächstes Wacker Innsbruck, dann Dornbirn und mhm. Rapid 2. Was wollen mhm. sie? Neun Punkte?
1: Nein. Nein. wären keine Dreißige. Dornbirn äh, werden sie nicht gewinnen. Glaubst du wirklich? Ja. Warum ausgerechnet Dornbirn? Dornbirn werden sie nicht gewinnen. <lacht>
0: ja, gut, ich glaube, wir haben über den FAC heute eh schon... Wir haben genug über den genau. warum, ähm sind
1: eigentlich, warum ist eigentlich nicht äh, Lola 1 auf Platz 1 des Power Rankings? Achso, jetzt willst so du, ne, ja. Auch kurz anzusprechen. Ja.
0: Former Years. Former Years, ja. Ähm okay. bring, bring dein Wort, bitte. Doch, nicht jetzt bringst du, du, hast, muss nicht du bist so stolz, ähm, es kommst du. Wir haben die Rechte. Vor, sag, sag, der Arnold hat mir gestern geschrieben, Former Years for our ears. Your ears. Also, scheiße. <lacht> <lacht> Nein, ist eh schön. Das ja, ähm, Ja, der vier ein? weitere ja. Jahre
1: äh, Liga 2 bei
0: Lawrence. Ja, finde ich, äh, habe mich selten in den letzten Jahren so gefreut über eine Meldung und ähm, ja, freue mich auf die, auf die nächsten Jahre auch mit dir in der, in der Zwarer-Konferenz Kommentatorenbox zu verbringen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Upgrade, wo man in unser Studio wandelt äh, wandert, also ich habe da ein paar Ideen. Mal schauen, ob man das dann auch umsetzen.
1: Ja, wir haben große Pläne für die kommenden vier Jahre.
0: Vollgas, vollgas, ja, also wird richtig geil. Das war aber jetzt einmal das Liga 2 Power Ranking. Low 1 auf 1 gemeinsam Exequo mit dem FAC. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es die
3: Spieler im Fokus. kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf Liga der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte ich St. sagen, kriegt, ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich kann mir jede Woche dasselbe sagen. Ich schon Liga 2. Das
5: ist mir relativ wurscht. Das
3: hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara Konferenz Episode 49, what the fuck? Auch das wieder ein tolles Wortspiel äh, aus der Feder von Harald Brandtl. und äh, ich übergebe auch dir gleich das Wort, denn dein erster Spieler im Fokus hat auch äh, das FAC-Logo auf der Brust.
1: Genau, mein Spieler im Fokus ist Marco Kreins der Dauerbrenner des FAC und eines der Gesichter, warum es in Freuzdorf derzeit so gut läuft, so ein bisschen das Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive. Und wenn man sich das Torverhältnis derzeit anschaut, der Freudstoffer, dann weiß man, dass da vieles richtig läuft. Marco Grenz ist 24 Jahre, ist ein äh, echter Wiener und hat, obwohl er erst 24 Jahre ist, schon richtig viel Erfahrung in der Admiral 2. Liga gesammelt, nämlich 157 Spiele. Es gibt nur 18 aktive Spieler, die mehr Spieler in dieser Liga in den Beinen haben als Marco Greins. Und es gibt nur zwei Handvoll Spieler, nicht ganz, nämlich neun, die bei ihrem 150. Zweitligaeinsatz jünger waren. Nachdem du sie jetzt nicht aufzählst, werde ich sie auch nicht aufzählen. Ja. Aber ich sage nur ein paar, Michael Ambichel zum Beispiel, Gerald mhm. Rajic, Sandro Zakani ähm, oder René Schicker waren noch jünger zu diesem Zeitpunkt. Marco Greins ist ein Jahrelanger ist Nachwuchspieler, hat mit sechs angefangen bei der Austraer, bis zu den Amateuren geschafft, hat dann aber letztlich den Sprung zu den Profis, der ist ihm ja nicht gelungen, hat nur ein einziges Mal in einem Testspiel äh, beim legendären 19-0 in Hirschwang bei den Profis äh, mal reinschnuppern dürfen im Oktober 2013, aber da war natürlich auch die Konkurrenz im Mittelfeld vor allem auch Hirschwang. in Hirschschwang. Hirschschwang? Nein, Hirsch Hirschwang. Ja, ja. Muss ich gucken. war glaube ich der 85. Vereinsgeburtstag damals, wenn ich das recht im Kopf habe. Ähm war jedenfalls relativ äh, große Konkurrenz da im zentralen Mittelfeld, äh, sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren mit Sascha Horvath, mit äh, Ivan Ljubic, mit Dominik Prokop, mit äh, Markus Latkovic äh, und deswegen war relativ schnell klar für beide Seiten, dass es für Marco Kreins bei der Auswahl nicht reichen wird. Und das, obwohl er ähm, 36 Nachwuchsländerspiele gemacht hat. Hast du das gewusst? Ja. War, war um 19 äh, Teamkapitän bei der Europameisterschaft 2016 unter anderem. geht okay, das er
0: jetzt, auch jetzt auch nicht, aber, aber ja, also ich habe sein
1: Transfermarktprofil auch studiert.
3: Auch okay, sehr <lacht> ja. gut, bravo. Ja. Äh,
1: ist dann von der einen Auszeit zur anderen gegangen, nämlich nach Lustenau im äh, Sommer 2015 ähm, und ist dort viereinhalb Jahre geblieben und war unter anderem fast 50 Mal Kapitän, bevor er sich dann im Jänner 2020 entschieden hat, zum FAC zu gehen. Und da läuft es vor allem derzeit natürlich großartig. Bei den letzten acht Auftritten ein Tor und sechs Assists. Boom! Und äh, wir haben Marco Greins gefragt, was er eigentlich so dazu sagt. Und äh, wie das ist gegen den äh, ex club Club gerade im Titelkampf zu sein und äh, ob er von der Bundesliga träumt. Es <lacht> ist eh grafisch eh alles
0: auch. <lacht> ja wurscht. Also hör wir rein.
3: Es war schon mein Ziel äh, Anfang der Saison. Also ich habe mir Ziele ge gesetzt, äh, dass ich einfach äh, torgefährlicher werde, dass ich da der Mannschaft auch weiterhelfe äh, und das das gelingt mir momentan sehr sehr gut. Äh, bin auch sehr zufrieden mit meiner Leistung momentan. Ähm, ja das. Das habe ich einfach versucht, äh, in diesem Jahr besser zu machen und wie gesagt, das gelingt mir gar nicht so schlecht, überhaupt in den letzten Spielen. Ja, emotional, ähm, ich habe sehr, sehr schöne Jahre, wie ich schon oft gesagt habe, in, in Vorarlberg verbracht, äh, auch bei diesem Verein. Äh, ich bin dort sozusagen erwachsen geworden, äh, bin mit 18 dahin. Ähm, ja, der Verein hat sehr, sehr viel Potenzial, äh, will schon jahrelang aufsteigen, äh, sind, sind gut dabei dieses Jahr. Um, aber jetzt ist für mich hier ein neuer Abschnitt, uh, ich spiele beim Floridsdorfer AC, uh, ich will hier meine Leistung bringen, ich will hier erfolgreich sein und uh, das läuft momentan ganz gut. Das ist für jeden Spieler, jeder Spieler will den nächsten Step machen, uh, wir sind eine hungrige Mannschaft, ich bin auch hungrig. Uh, ich freue mich natürlich, wenn ich nächstes Jahr Bundesliga spielen kann und ich werde auch alles dafür tun, uh, dass das es mir und, und der Mannschaft gelingt.
0: Ja, wenig überraschend. Träumt er natürlich auch von der Bundesliga. Du hast es schon angesprochen: 24 Jahre, es wird
1: auch langsam Zeit, oder? Um in die Bundesliga zu gehen für Marco Krenz. Ja, vor allem, selbst wenn es mit dem FC nicht klappen sollte, mhm. der Mann ist nach aktuellem Stand der Dinge Ablöse vor dem Sommer. Der Vertrag läuft aus. Ja. Und bevor ich von dir wissen will, was du ihm so rätst, würde ich gerne von ihm wissen, wie er so plant. Ja, hör mal rein.
3: Es ist, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin überhaupt ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Ich freue mich einfach mit dieser geilen Truppe weiter Fußball spielen zu dürfen, weiter erfolgreich zu sein und was dann im Sommer passiert, das wird man sehen. Ich freue mich einfach nur auf die restlichen Spiele.
0: Ja, Das ist im Grunde natürlich eine Standardantwort, die man von Spielern bekommt.
3: Ich denke mal, irgendwann
0: sagt dann einer, äh, ich mache das und das. Ähm, so also wirklich äh, komplett aus äh, überraschend eine, eine Antwort, wo man vielleicht auch schon die Pläne für die Zukunft gemacht hat, ähnlich wie damals äh, Jose Mourinho, der nach dem Champions-League-Triumph äh, mit Inter Mailand, ja auch schon sein, 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 sein Transfer zu Real Madrid kundgegeben hat mhm, glaube ich damals äh, im, im wo war das Sat 1 glaube ich war im, im deutschen Fernsehen sogar wo Jose Mourinho dann auch etwas überraschend seinen Transfer zu Real Madrid einfach mal so verkündet hat ohne glaube ich äh, im Wissen des äh, Vereins von Inter Mailand also das war, war schon sehr skurril wo würdest denn du äh, Marco Krenz
1: sehen in der Zukunft
0: beim FHC in der Bundesliga?
1: oder, oder äh, Im Idealfall äh, funktioniert das natürlich, äh, geht das Hand in Hand. Aber ich glaube schon, dass Marco Keins jetzt inzwischen die Erfahrung äh, und auch das Zeug dazu hat, dem einen oder anderen äh, bundesliga club weiterzuhelfen. Wir haben den Marco
0: ja auch gefragt, äh, was er gerne am 23. Mai in der
1: Zeitung lesen würde. Genau. Ja, am 23. Am äh, 23. Mai, Entschuldigung, ich nehme da kurz... Uh, Übernehme da kurz das Wort Bitte, noch einmal. Ja. 23. Meistertag nach dem letzten Spieltag in der zweiten Liga und uh, offenbar gibt es doch schon uh, Pläne für den Sommer. Ne?
3: <lacht> ähm, FAC feiert am Ballermann die Meisterschaft.
1: Warst du schon mal am Ballermann, Hannes? Nein, natürlich nicht,
0: aber ich hätte ja eigentlich auch eher eine andere Destination für den FAC vorgeschlagen. Äh, Kleiner Dis. <lacht> aber, aber Malta wäre eigentlich aufgeregt gewesen,
1: oder? Meisterfeier Malta vom FC. Ja? Meisterfeier in La Valletta. Ja, wieso nicht? Ähm, ja. In dem Zusammenhang noch einmal ganz kurz äh, Shoutouts an den YouTube-Kanal Real Talk Now. <lacht> ja. Äh, ja. Auch ein, äh, das sind Vorarlberger, die ja? viele Lustener und äh, im Zusammenhang mit Lustener in Interviews machen, die jedes Mal wir uns beide sehr gerne anschauen.
0: Ja, na, wirklich, das wir sind äh, wir sind treue sehr von von Real Talk ähm, zu finden auf YouTube gibt es einfach einen Real Talk äh, Haris Real Talk now. Real Talk now, Entschuldigung. So ein großer Fan bin ich. Ich nicht mehr wie der Wenn du das abonniert aber, hast dann Ja, eh, stimmt, das bekomme ich einfach immer so rein. Ah, ähm, ja gut, du bist also aber fertig mit deinem ich Spieler im Fokus, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Du hast. Darf, darf ich jetzt da also Bitte, übernehmen? Handles, äh, ähm, rede endlich du mal über. Ja, Gott sei Dank. Ähm, mein Spieler im Fokus ist ist Michi Brandner. Er ist seit 2019 das Metronom vom Blau-Weiß-Linz. Der gebürtige Salzburger begann seine Karriere beim ASK Salzburg. Er mit zwölf Jahren in die Jugendabteilung von Red Bull Salzburg wechselte. Dort stand er insgesamt zehn Jahre unter Vertrag. 2013 Liga-2-Debüt für Liefering unter Peter Zeidler. Knapp zweieinhalb Jahre später Bundesliga-Debüt. Allerdings für die s Und über den Umweg Wiener Neustadt landete er eben vor knapp drei Jahre in Linz und dort hat er nun seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Daher die Frage, Blau-Weiß und Brandner, warum passt das so gut zusammen?
5: Ja, warum passt Blau Weiß Linz und, und ich, also Michael Brandner, so gut zusammen, ist einfach, ich glaube einfach das, was ganz wichtig ist im, im Fußball, dass man einfach das Vertrauen der Verantwortlichen spürt, der Spieler, vor allem vom Trainer und auch vom Sportdirektor, dass man seine, seine besten Leistungen abrufen kann. Das, das Vertrauen spielen ich seit ich äh, vor, jetzt fast seit drei, vor drei Jahren von Neustadt zu blau gewechselt bin. Ähm, auch weil meine Freunde aus Linz kommt. Dadurch fühle ich mich natürlich auch sehr wohl hier und, ähm, aber die Spielphilosophie dem entspricht, was, äh, was mir als Spieler sehr taugt. Das aggressive Pressing, das was ich eigentlich bei Repul von, von klar auf gelernt habe, das, das aggressive Anlaufen, das schnelle Spiel nach vorne. Das, das wollen wir da auch spielen und, glaube, ich, sitzen das auch seit den letzten zwei Jahren sehr, sehr, sehr gut um. Und daher da, da denke ich, passt das auch sehr gut zusammen und Darum war das für mich eigentlich auch immer, ja, die erste Priorität, dass ich da verlängern möchte, auch mit dem Wissen, dass da, glaube ich, sehr viel entstehen kann, jetzt mit dem Stadion, mit, mit dem Aufstieg oder mit dem, mit der Aufstiegschance nächstes, nächstes Jahr ist es natürlich auch immer Reiz für, wo man, wo man da dabei sein kann, vor allem als Kapitän, dass man vielleicht da den Verein und die Mannschaft dann auch nach oben führt. Das war so ein Anreiz für mich und darum bin ich ehrlich, ich habe jetzt auch nicht äh, so viel rechts und links geschaut, was da geben könnte. Äh, mein Berater hat eigentlich gewusst, äh, was für mich wichtig ist. Und alles andere haben dann die ja, mein Berater und äh, blaues Blaue Sins geklärt und schlussendlich bin ich bin extrem froh, dass das äh, ja, so gut so, zustande gekommen ist, dass wir das drei Jahre verlängert haben. Und ich glaube, dass wir ja, eine sehr erfolgreiche Zukunft vor uns haben. Und auf die freue mich. Und da bin ich ja froh und dankbar, dass ich Teil davon sein kann. Ich finde, so, ein, so eine
0: Vertragsverlängerung vom Kapitän. Ähm der glaube ich schon auch andere Angebote gehabt hat ist schon auch ein, ein starkes Signal an die gesamte Mannschaft an die restliche Mannschaft wenn der wenn man den Captain einfach auch an, an Bord halten
1: kann das sehe ich auch so das ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen dass das im nächsten Jahr tatsächlich in Richtung Aufstieg gehen soll
0: also Michi Brandner, einer der Eckpfeiler äh, im Kader von Blau-Weiß-Linz, einer der ganz großen Leistungsträger, der eben auch diesen Umbruch mitgemacht hat im vergangenen Sommer. Aber Umbruch hin oder her, wir haben es ja heute eh schon angesprochen, es läuft extrem gut bei Blau-Weiß-Linz und äh, wir haben den Michi gefragt, was ist das Erfolgsrezept der Königsblauen?
5: Ja, natürlich hat es einen, einen Umbruch gegeben im Sommer, ein ähm, geschultes Erfolges, was wir ähm, letzten Sommer gefeiert haben haben sie einige Spieler verdienterweise auch, ähm, ja, für höhere Aufgaben empfohlen. Das ist selbstverständlich ein Fußball, aber ich denke, dass der Dino da sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Vom, vom Scouting, von, von den neuen Spielern, auch mit den neuen Trainern. Dass man da in der, in der Richtung auch bleibt mit der Spielphilosophie. Und dass man diesen Weg weitergeht als Verein, dass man jetzt dann irgendwie einen, einen, einen Umbruch in der Spielphilosophie hat, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Schritt gewesen und, aber, dass die Spieler, die was kommen, sind, eine richtig, richtig gute Qualität haben. Also, von der Qualität her denke ich, haben wir jetzt nicht so viel verloren. Natürlich haben die, die Spielphilosophie, naja, lernen müssen oder ein bisschen kennenlernen müssen. Aber dadurch, dass, wir ähm, alle oder die neuen Spieler sehr, sehr hungrig waren, haben wir uns das auch sehr schnell umsetzen können. Also, wir sind eine Mannschaft, die was, sie alle noch weiterentwickeln wollen, die was auch in ihrer Karriere noch was erreichen wollen, die was nicht zufrieden sind jetzt mit, mit der also, die, was sie immer weiterentwickeln wollen und äh, da jetzt bei blau linz einen End, einen Endpunkt äh, sehen, und dass da sie für auch höhere Aufgaben empfehlen wollen. Und das macht der Mannschaft aus, dann entsteht ein eigener Teamgeist, eine, eine Team Siegermentalität und das hat sich, glaube ich, jetzt über den Herbst bei uns sehr gut entwickelt, dass wir in schlechten Phasen zusammengehalten haben, dass wir uns äh, da verbessert haben, dass wir unsere ja, kritisch, mit uns kritisch sind, aber wenn wir die Spiele gewinnen, dass auch der Trainer ganz klar anspricht, was nicht passt, aber man gewinnt. Und das macht es aus und auch ganz wichtig, dass wir ein super Klima in der, in der Truppe der drinnen haben. es, ist, es gibt keine Gruppenbildungen, jeder versteht sich mit jedem. In der Mannschaft ist es wirklich eine positive Stimmung und das macht auch die Arbeit und das Training und dann auch die Spiele, ja, so wie sie sind, erfolgreich und auch mit Spaß. Und ich denke, das ist auch also unser Erfolgsrezept im Verein und auch in der Mannschaft.
0: Um das Ganze auch zu unterstreichen, dass es auch in dieser Saison extrem gut läuft. Blau-Weiß-Linz, wir wissen es alle, amtierender Meister, hat zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres 43 Punkte geholt. Und nun hat man eben 40 Zähler, nur drei Punkte weniger. Und wenn man bedenkt, was sich da eben alles im Sommer getan hat, dann kann man wirklich nur sagen Chapeau an Königsblau. Das hat sich sehr schnell auch wieder gefunden zu einer kompakten Mannschaft, die im Grunde auch ohne Fabian Schubert, ohne diesen wirklichen top Goalgetter der auskommt. Man hebt das einfach auch im Kollektiv aus auf und ähm, gefällt mir sehr gut. Trotzdem, momentan sind sechs Punkte hinter den FAC. Ähm, es war dein Meistertipp, Blau-Weiß-Linz. Mhm. Ist es auch dein Meistertipp der kommenden Saison?
1: Soweit möchte ich noch nicht vorher. Ja, jetzt also komm, du. Ich schaue du von Spiel zu Spiel. Ja. Äh, Na wer weiß, was die Transferzeit im Sommer bringt. Wer weiß, wer überhaupt äh, diese Liga verlässt. Wer weiß, mhm. wer überhaupt neu in diese Liga kommt. Also Mitte Ende März kannst du noch kein weißer Tipp von mir <lacht> für die nächste Saison <lacht> verlangen. Schade. Ja, ja nein, natürlich, natürlich ist ja egal. Nein, ich mein, Aber äh, ja, wo landet die Wiener nächste Saison? <lacht> ja, ähm,
0: Mittelfeld der zweiten Liga. Okay. Ja, was von mir bekommst du eine Antwort. Von mir bekommst du zu jeder Frage auch eine Antwort. Nein, ähm, beim, bei Blau-Weiß-Linz ist natürlich die Mission 2023, die Mission Bundesliga, ganz groß. In dieser Saison kommt es noch zu früh mit dem Stadion, aber in der kommenden Spielzeit, da will man dann auch wirklich um den Aufstieg, nicht nur um den Meistertitel, sondern eben auch um den Aufstieg kämpfen. Was braucht es dafür noch,
5: Michi? Oder ist man schon generell sehr gut aufgestellt? Ja, ist immer, so, ist immer schwierig zu sagen, was man genau jetzt nur braucht, um am um Aufstieg mitzuspülen. Ich denke, dass wir bereits sehr gut aufgestellt sind auch mit einer Mannschaft, dass wir dieses Ziel erreichen können. Punktuelle Verbesserungen werden sicher noch kommen, aber das ist jetzt eine Aufgabe von mir, über das, zu, über das Gedanken zu machen. Für das haben wir einen Diener und einen Trainer, die was das in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr gut gemacht haben. In der Mannschaft, ja, ich glaube, dass wir dann, jetzt natürlich ist es leichter, weil man noch nicht so einen Druck hat. Da kann man oft befreiter aufspielen. Und wenn man ein Spiel verliert, ist jetzt auch nicht groß, die Tragik. Das ist natürlich nächstes Jahr, oder wenn man dann die Möglichkeit hat, aufzusteigen, natürlich äh, nicht so. Da tut jeder Niederlage weh. Und mit dem Druck müssen wir dann auch lernen, umzugehen. Äh, von außen wird dann mehr Druck kommen von den Fans, auch von den Medien. Und das wird so ein Schritt sein, den wir gehen müssen, und, und dann wird man sehen, ob man mit dem umgehen können, und wenn wir das schaffen, stehen die Chancen auch sehr gut, dass wir nächstes Jahr sehr gut mitspielen können. Aber wie man jetzt sieht, dann lustig auch, wenn der Kopf einmal zum Überlegen anfängt, und man Druck auch von die Konkurrenten kriegt, ist natürlich nicht mehr so leicht zum umspielen. dann, dann geht man nicht mehr so locker in das Spiel ein, spüre rein, und, das muss für uns dann auch ein Lernprozess sein, von dem, wir, von dem müssen wir lernen und auf das einstellen, dass das passieren kann. Du hast es richtig angemerkt. In der Zwischenzeit haben unsere
0: Seher und Hörer nicht mitbekommen, aber es benötigt, man benötigt ja nicht unbedingt auch den Meistertitel, um dann auch aufzusteigen. Ich dazu willst du jetzt nicht mehr weiteres, <lacht> nicht nichts mehr weiter hinzufügen. Aber lass uns noch ein wenig auch über die Vergangenheit von Michael Brandner sprechen. Ich habe es ja schon äh, angeteast, dass er auch lange Zeit äh, bei Rapid Salzburg gespielt hat, dass er eben auch diese Philosophie eingetrichtert bekommen hat. Dieses Pressing, äh, das eben nun auch bei blau weiß Linz richtig gut zum Tragen kommt. Und wir haben den Michi generell auch gefragt, äh, welcher Spieler von damals... Ist ihm so besonders in Erinnerung geblieben? Und das ist die Antwort vom Kapitän von Blau-Weiß-Linz.
5: Ja, ich habe natürlich mit, mit einigen Spielern sagen, schon bei Repul bei Liefering, die was jetzt bei, bei Top-Vereinen, in Top-Ligen spielen. Da kennt jetzt einige aufzählen, aber ein Spieler, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist der, der Opa Meccano, wo er zu uns zu Liefering er ist mit 16 Jahren. Äh, habe nicht glauben können, dass der wirklich 16 ist mit der Körperlichkeit, wie der schon gespürt hat die Zweikämpfe gewonnen hat, äh, in die Testspielen gegen richtig gute Vereine. Da hat man richtig gesehen, dass dieser das Top-Talent ist, dass der seinen Weg gehen wird. Und so habe ich eigentlich vorher gesehen. Und das ist eigentlich so ein Moment, was mir jetzt da so spontan einfällt. gibt aber auch andere Beispiele, die die ja, die Wahnsinn waren, wie der Soriano im Training mit, die, mit seinen Abschlüssen. Da hat man einfach ja, gesehen, was das für ein, für ein richtig, richtig guter Stürmer war. Und das sind alles so Momente, die man, die man als Spieler mitnimmt und die man sich gern zurückerinnert. Und da äh, gibt es einige in der, aus der Zeit von, von Red Bull. Ja, auch der
0: hat in Liefering gespielt, der J. Upamecano, mittlerweile Innenverteidiger bei Bayern München. In dieser hat jetzt in dieser Saison nicht die, die beste äh, Figur bislang abgegeben, aber trotzdem, der ist zum internationalen Topstar gereift. Und ähm, ja, ich glaube, der wird sich auch über kurz oder lang dann in der Innenverteidigung so äh, festsetzen, dass er da nicht mehr wegzudenken ist bei den Bayern, denn denen geht ja auch, gehen auch die Verteidiger aus. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ähm, Jonathan Soriano hat auch damit trainiert. Also, schätzungsweise bei, bei den Salzburgern hat er mal reinschnuppern dürfen, war ich mir jetzt gar nicht so be bewusst, dass Michi Brandner auch da, äh, vielleicht bei ein paar Trainingslagern mit dabei war.
1: Ja, oder in Länderspielpausen, wenn mhm. da irgendwie die, die halbe Profimannschaft bei diversen Nationalteams ist. Vielleicht könnte ich mir gut vorstellen. Jonathan Soriano war ja nie mit von der Partie in Spanien.
0: Ja, eigentlich schade, oder? Den hätte man schon als, als, als Fünften Stürmer mitnehmen können. Ganz ehrlich, so die Guiza oder so. Ja, Iguiza, ja. ich meine, ja, ja, aber Entschuldigung. Und Vor allem die 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 Spanier haben im Grunde lange Zeit keinen wirklichen Stürmer gehabt. Also die haben immer mit dieser falschen. Funktioniert. Ja, ich, nee, aber die haben im Grunde ja nicht mit einer Neuen gespielt, sondern immer immer mit dieser falschen Neuen. Mhm. Von dem her hätte man schon. Nein, okay, das ist ein bisschen übertrieben, dass ein, ein Salzburger Kicker dann im spanischen Nationalteam spielt. Vor allem in dieser ganz großen Zeit des spanischen Fußballs. Ähm, egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Michi Brandner, Abschlussfrage, wo sieht er sich selbst in fünf Jahren?
5: Ich glaube, da bin, also, ich sagen, aber ich glaube, das ist gerade so, ja, so eine Entscheidung, ob ich noch weiter Fußball spielen möchte oder ob ich schon in eine andere Richtung gehe. Ich mache nebenbei gerade einen Master für äh, in Sport- und Eventmanagement und möchte dann eine mal in dem in den Sportbereich bleiben, im Fußball, in Sport direkt oder in anderen Bereichen. Ähm, vielleicht ist dann auch schon so weit in fünf Jahren, dass ich den dass ich den Weg gehen werde äh, kann jetzt noch nicht sagen, ich soll mal drei Jahre für Blau-Weiß unterschrieben, was mich extrem freut und freue mich auf die nächsten drei Jahre und wenn es dann soweit ist äh, werde ich eine Entscheidung treffen und dann, das wird dann die richtige sein äh, für mich persönlich und für, mein, für meine Zukunft dann
0: Harald, züchtet sich Tino da seinen direkten Nachfolger <lacht> gerade heran?
1: Ja, äh, vielleicht denkt Dino Wawra schon an die Pension, dann hm. aber es geht sich zeitlich alles äh, nicht ganz aus. Gell? Nee, aber ich meine, fünf Jahre, da ist er 32, ja, äh, Michael Brandner. Der, von dem her... Wenn dann zu dem Zeitpunkt, der in fünf Jahren, blaues Linz schon äh, gestandener Europacup-Starter ist, mhm. könnte ja Dino Wawra zum technischen Direktor aufsteigen und äh, Michael Brandner macht dann den Sportdirektor oder macht den Kaderplaner und äh, Sportdirektor Wawra. Gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Ja,
0: glaube ich auch. Aber äh, ganz interessant, die Transferaktie Michael Brandner hat auf jeden Fall verlängert bis 2025. Der Kapitän bleibt in der Stahlstadt und wir machen eine kurze Pause. Und dann gibt's bei uns, was gibt's es dann bei uns eigentlich? Den Quotenfokus. Und was zu gewinnen. Und was zu gewinnen. Also, bleibt dran. Jetzt los. Soll ich das der Reihe obersagen, sagen, oder? Viva la... <lacht> Viva la... Oh. Spanisch. Aber wenn ich bereit bin, oder? Ey, ey, ey,
3: wir okay, nochmal. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Ja. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1. Werbung. <lacht> <lacht>
0: Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück und blicken nun mit unserem Sportwettpartner Admiral auf das kommende Laula 1 topspiel der 22. Runde in der Admiral 2. Liga. Das da lautet Rapid Wien 2 gegen den FC Liefering geht am Sonntag nach der Länderspielpause in Wien-Hütteldorf über die Bühne. Quote bei Sieg Rapid 2,8, Remi 3,45 und Sieg FC Liefering 2,2. Harald...
1: Was tippst du? Der FC Red Bull Salzburger dieses das Duell mit Rapid immer als der Klassiker mhm. bezeichnet, ist das der Zwarer Klassiker.
0: Ja, 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 kann man ja. Zwariko oder irgendwas Ja, ja. ja. Um, ich glaube, Liefering gewinnt. Glaubst du? Die, die ja. sind in diesem Jahr
1: noch noch ohne Sieg. Fünf Spiele, drei Niederlagen, zwei Remis. In diesem Jahr noch ohne Sieg wahrscheinlich auch, weil sie erstens einmal Verletzungsprobleme hatten, doch einige und ein Corona-Probleme. Und weil sie sich wahrscheinlich mehr auf die äh, Youth League fokussiert haben. Glaubst du? Er, ja. Wirkt sagt mir mein <lacht> Gefühl und äh, das ist ja nicht unerfolgreich. Mhm. Sie haben es ins Final vorgeschafft, äh, wo sie jetzt im Halbfinale auf Atletico treffen und dann in einem möglichen Finale auf Juve oder Dinamo Kiew oder Sporting oder Benfica. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das äh, tatsächlich dann ausgespielt werden kann, leider Gottes. Ähm, aber äh, großer Respekt und ich glaube, dass sie jetzt einmal sich im kommenden äh, Monat ein bisschen wieder auf die zweite Liga konzentrieren können. Ja, sie müssen sich mal Ganz kurz ja? noch, so ja? schlecht stehen sie ja nicht da. Die haben vier Punkte weniger als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison.
0: Ja, eh, aber der, der Lauf spricht dem jetzt ja nicht unbedingt Richtig.
1: für die Jungbullen,
0: Richtig. wenn du äh, in fünf Spielen in diesem Kalenderjahr keinen Sieg holst, dann mhm. äh, vor allem wenn ich sie zu Beginn des Jahres als großen Meisterkandidaten äh, zu zum großen Meisterkandidaten ernenne, dann dann es mir natürlich auch am Sack. Aber in der Hinrunde, da haben sie sehr gut auf jeden Fall gegen Rapid geperformt, gab einen 6 zu 2 Sieg, wo man wirklich sehr spektakulär äh, auch agiert hat gegen die Hütte. Mhm. Ähm, trotzdem, vierte Duell generell zwischen den beiden Teams. Bislang immer das Heimteam als Sieger vom Platz gegangen. Vielleicht spricht das ja auch für das Team von Stefan Kulowitz. Im Grunde haben sie auch schon angesprochen. Punkt gegen Lustenau. Da war der Spielverlauf war jetzt eher für rapid, dass man eben schnell dieses 1:0 zu erzielt hat und ähm, dann hat man eben lange diesem Sturmlauf der, der Austria auch äh, gut gegenübergestanden. Ähm, aber ja, bin gespannt auf die Partie. Was tippe ich eigentlich?
1: Was du eigentlich?
0: Ich tippe auf ein die Quote
1: 3,45. Ja, x 1 zu 1 wird 1 zu 1? 1 zu 1. Also wenn die Unterschieden spielen, wird das dann mindestens ein 2 zu
3: 2.
0: Und dann erhöhe ich auf 3 zu 3. Mhm, Und gut. Das war unser Quotenfokus äh, mit dem Sportwettpartner Admiral. Werbung Ende. <lacht> Gut. So und zum Abschluss gibt es nun dieses wunderschöne Trikot vom FC Blau-Weiß-Linz zu gewinnen Harald, was waren die Regularien, um hier mitzumachen?
1: Ähm, was hat man machen müssen? Wissen, mit Zufluse? Welchen Stürmer soll der FC Blau-Weiß-Linz im Sommer holen um aufzusteigen?
0: Ja, haben
1: einige mitgemacht ja, waren ein paar gute Vorschläge ähm, Ich glaube, Dino hat seine Liste
0: ja, äh, auch äh, viele Einsendungen auf Instagram bekommen, mhm. die das äh, Ganze auch sehr grafisch unterstützt haben. Hier zum Beispiel äh, ein paar Beispiele. Mohamed jam im Blau-Weiß-Linz-Trikot oder Haris Dabakovic schön in Lustenau und Blau-Weiß-Trikot. Ähm, ja, waren ein paar gute ähm, mhm. Postings dabei. Und einer gewinnt nun also dieses Trikot. Der Stahlstädter Harald, ja, ich darf, du äh, bist ja. einmal mehr... Die losführen werden
1: immer voller da, die
0: Losfühe. Es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn. Harald, wer gewinnt? Salzburg-Bur, der getippt hat, beziehungsweise der Ronivaldo! im mhm. Sommer vielleicht den blau linz trikot sehen würde. Ja, auch äh, dessen Vertrag ja, läuft aus. Ganz unwahrscheinlich. Ja, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man den nach Linz holt. Also, das ist ein Trikot, das du äh, gewonnen hast. Und wir haben ja ein weiteres Gewinnspiel gehabt, mhm. nämlich
1: diesen... Da ist der junge Mann auch dabei.
0: Maters, ui, der, der Salzburger bu hat die Möglichkeit, auch diesen Matersburg-Schal zu gewinnen. Da war die Aufgabe, äh, ihr müsst euch entscheiden, zwischen der Legendentruppe der Saison 1997 oder des aktuellen Kaders von Austria Lustenau. Screenshot machen, dann posten auf, auf Instagram oder Twitter. Haben ganze vier Leute, glaube ich, gemacht. Ja, drei. Denke ich. Drei nur. Mhm. Ja, Okay, also. Große Chance für Salzburger
1: Buhr. Für das Dubel. Für das Double, für das Double. Ja, der, der kennt das ja. Ja, ja, er, ja, er kennt sollte. das. Ja, muss es gehen.
0: Jetzt los. Es gibt auch andere Salzburger ja. Balle, eh. ja.
1: Die haben sich auch einmal das Double geholt. Ja, gemacht.
0: ja. Also, so, Mattersburg, der Official J1, J3, der hat für das Team 2022 getippt, das ist ein Schal, wir melden uns bei dir und dann wird der Schal auch Richtung irgendwo verschickt, wo du eben auch lebst. Gut, und für alle, äh, vielleicht auch etwas für Salzburg-Bur, mhm. äh, du kannst dieses FC Liefering-Trikot
1: äh, heute gewinnen. Was war da jetzt nochmal? Ja, ja, noch einmal. Ja. Es gibt ein FC Liefering-Trikot zu gewinnen. Versuchte ja. mal ein FC Liefering-Trikot zu kaufen. Das. Ja? Ich würde das fast schon digitalisieren und das NFT anbieten. Ja. Ja. Also das hat äh, wirklich NFT-Potenzial. FC Liefering-Trikot mit der Nummer 28. Mhm.
0: Kein, kein Name
1: dabei, aber... Das soll ich aber jetzt äh, kurz nachschauen, letztes Saison, du erklärst kurz, was ist, zu gewinnen, wie man gewinnen kann? Wie kann man dieses Trikot gewinnen? Ähm, es ist ja momentan
0: die große Frage, Slatko Junusovic, wo wechselt die Salzburger Legende hin? Deswegen auch ein bisschen diese Brücke zum FC Liefering. Ähm, deshalb die Frage an uns, an die ganze Community, wo würdet ihr gern Slatko Junusovic in der kommenden äh, Saison spielen sehen? Macht mit, äh, schreibt eurem Vorschlag via Twitter mit dem Hashtag, Hashtag Zwarakonferenz natürlich, äh, kurz äh, Brainfreeze gehabt oder Liga 2, nein Entschuldigung, natürlich Hashtag Zwarakonferenz und schon seid ihr in der Verlosung mit dabei und äh, bekommt dann vielleicht auch dieses wunderschöne Trikot des FC Lieferings. So wer die Nummer 28, Harald?
1: Ähm, ein Mann, der inzwischen in der Bundesliga gesetzt da ist. David Affengruber. Sebastian Eigner.
0: Ja, okay. Ich habe mir gedacht, dass David, David Atengrubert
1: Na, die 28. Aber wer weiß, hat. wer dieses Trikot tatsächlich getragen hat. Jedenfalls, ja. was denkst du, wo spielt Slatko Junuzovic in der kommenden Saison?
0: Ja, wir haben ja davor schon ein bisschen philosophiert, wo mhm. er hingehen könnte. Ähm, klar, emotional wäre es eine lässige Rückkehr zum zum GAK, aber ich glaube, das Ich glaube, es... Da müsste schon ein, ein sehr potenter äh, Sponsor dahinter sein, der diesen Braucht Transfer dann auch... <lacht> ja, okay, vielleicht, vielleicht können die das äh, möglich machen, aber das ich kann es mir nicht vorstellen, dass er zum GRK geht. Also deswegen wird es wohl eher ein Bundesligist
1: oder äh, eben auch das Ausland nochmal mhm. für ein, ein Jahr. Vielleicht äh, mit... Äh Lionel Messi bei Inter Miami.
0: Ah, das wäre, ja. Okay, aber wenn er die Möglichkeit bekommt, das äh, spielt nicht bei Inter Miami, glaube ich, auch Gonzalo Higuain. Ja. Ja. ja, also, also Slatki gemeinsam mit Lionel Messi, äh, Gonzalo Higuain und wer weiß, vielleicht wechselt auch Luis Suarez und Neymar, den geht's ja auch im Pariser Marsch. Äh, wechseln alle einfach jetzt äh, zu zu David Beckham äh, in die MLS und äh, werden dann Kontrahenten von Erdgankara. Da ist wieder die Brücke zu Liga 2, Harald. Wo Richtig. wechselt
1: äh, das Lade hin? Jetzt äh, die Frage natürlich auch an dich. Also ich glaube tatsächlich auch eher, dass. Äh Vielleicht sich die USA gibt noch einmal eine Saison. Wenn es in Österreich ist, würde ich sagen, aus der Klagenfurt, aus der Wien oder Lask. Mhm. Also alles mit. Also, ja, alle, viel, viel möglich. Sturm Graz nicht. Ja,
0: davon, nicht. davon kann man glaube ich, also Sturm Graz und, und Rapid nehmen wir raus, oder? Das, das, das kann er eigentlich wird mich nicht machen. Das sehr überraschen, ja. Also wenn er wirklich als ex -GK und Ex-Austria-Spieler zu den Blackies oder zu den Hütteldorfern geht, das, das kannst du im Grunde den, den, den Standing vielleicht letzten Jahr deiner Karriere nicht, nicht machen. Zahlt sich nicht mehr aus, ne? Apropos. Jänner. Ja. <lacht> ja. Ja, wieso nicht? Das kann, kann ich mir vielleicht eher vorstellen als, als der GRK. Muss ich sagen, ja. Ähm, die haben äh, in diesem Winter doch sehr, sehr interessante Transfers getätigt. Nein. Ähm, Gut, ich glaube, das war's es aber von der Zwarer-Konferenz. Hast du noch irgendwas zu sagen? Denn wir sind jetzt eh schon wieder so lange geworden. Ich wollte eigentlich schauen, dass wir unter eine Stunde das hinbekommen. Ähm, haben wir nicht ganz geschafft.
1: Na, macht nichts. Deswegen sage ich auch nichts mehr.
0: Gut, sag nichts mehr. Wir sind auf jeden Fall im April wieder zurück. Bis dorthin, macht es gut, genießt die Zeit, genießt die Länderspielpause und dann wieder mit äh, voller Kraft in den 22. Spieltag in Liga 2. Bis dorthin, tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
1: Ciao.
3: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich Liga 2. Was? Bitte? Ich schau. Liga 2. Was? Bitte? Ich schau. Liga 2. Du na, ich gewusst, ich die Frau kommt von dir. Ja. Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei
0: Low Lines.